0: Я сегодня хочу предложить вам вместе со мной прочитать в Евангелии от Иоанна во второй главе этого Евангелия с первого стиха. Мы читаем вместе. У кого есть Библия, вы, я прошу открыть. И мы с вами вначале прочитаем евангельский текст, записанный в Евангелии от Иоанна во второй главе с первого стиха. На третий день был брак в кане Галилейской. И матери Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставала вина, то матери Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, женщина. Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или три мер. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверх. И говорит им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег до этого момента. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. И явил славу свою. И уверовали в Него ученики. На третий день был брак в Кане Галилейской. Матерь Иисуса была там, и Иисус и его ученики были званы. Первое, что меня всегда волновало, это, где же находилась эта Кана? Мне хотелось бы там побыть, и мне несколько раз приходилось быть в, Иерусал... в... В... в Израиле, и я всякий раз спрашивал, где же Кана? Интересно, что в зависимости от того, возьмете ли вы одного туристического, так сказать, гида или другого, вам всякий раз покажут другое место. И я обнаружил, исследуя этот вопрос, что оказывается, словом «кана» в древнем Израиле, в Израиле времен Иисуса Христа обозначали стойбище животных. Там, где как раз пастухи со своей семьей, находясь с животными, овцами в данном случае, так сказать, передвигаясь с одного пастбища на другое, где-то на какое-то короткое время останавливались. Собственно говоря, мне нравится сама символика того, что в Библии упоминается, что Иисус Христос был на свадьбе не в Иерусалиме, не в Афинах, не в Риме, а в какой-то кани, которую сегодня и найти на карте невозможно, некое передвижное место, говорит для меня символически следующее. Там, где Бог, там Центр. И что Бог не заинтересован обязательно в центрах каких-то культурных, Бог заинтересован в человеке. И Иисус Христос пошел туда, куда его звали. Он не сказал, вы не знатная семья, вы не из Иерусалима, вы не из священнического или царского рода, как я, я из царского рода, из э, рода Давидова, я поэтому к вам не приду. Иисус Христос пошел туда, куда его позвали. Если ты будешь звать Иисуса, если ты будешь действительно звать Его, я прошу тебя звать Его не только на свадьбы, не только на апогеи э, твоей жизни, когда ты что-то празднуешь, но звать Его каждый день в твою жизнь, начинать твою жизнь с того, что ты приглашаешь в твою жизнь Иисуса. И Он непременно придет. Он был зван в Кану Галилейскую, стойбище, пасящих овец людей. Я могу себе представить, какой там был запах. Я могу себе представить, какие там были удобства. Иисус не гнушался ими, а пошел туда. И интересно, что Иоанн не повествует здесь о том, какие подготовительные так сказать, какую подготовку провели молодые люди для того, чтобы праздновать свадьбу. Скорее всего, они были такими же озабоченными тем, чтобы свадьба прошла на высшем уровне, как и мы, от, в зависимости от их тех тогда возможностей. И они сделали, скорее всего, все самое на лучшее со своей стороны. Но Иоанн повествует нам о том, что вдруг обнаружилось, что вина нету известно нам сегодня, что свадьбы в те времена Из... в Израиле праздновались минимум три дня. И представьте себе, пусть даже это будет в конце первого дня, или в начале второго дня, кончилось вино. Символ торжества, символ праздника кончился. Что делать? Какие мысли, как вы думаете, кружились в голове ответственных за этот пир. Что они думали? Какие предпринимали они устремления? Я могу себе представить, что каждый думал, где бы и что бы. И представьте себе, они находились на каком-нибудь джаляве, говорят по-казахски. Джаляв, да? На пастбище вдалеке от ближайшего города, где вино можно было купить. Вы можете себе представить этот тупик, в котором они находились? Недорассчитали. Вы можете себе представить свадьбу. Мне нравится слово свадьба в немецком языке. Hochzeit. От слова высокое время. Самый пик времени. И это высокое время, праздничное время, ему грозит разбиться и распасться на Щербинки. И этой молодой супружеской паре так и прилипнет имя. Это те, на свадьбе, у которых кончилось вино. Ты еще помнишь? И сколько бы они ни жили, так бы в их след и говорили. Это ребенок тех, у которых на свадьбе вино кончилось. А потом бы, может быть, говорили это внук ребенка того, у которых на свадьбе вино кончилось. Катастрофа! За ними закрепилось бы имя, которое никак их никогда не красило бы. И что делает Мария, матерь Иисуса? Мне нравится, что она делает. Она идет к Иисусу. Она говорит Вино кончилось у них. Она знает, кому пойти. А Иисус? Какое тебе до этого дело? Ты что нос суешь не в то дело, куда надо? Сказали бы, может быть, мы сегодня. Если вы прочитаете слова, здесь сказанные, то они, в общем-то, звучат не очень любезно по отношению к Марии. Иисус сказал ей, что мне и тебе жена еще не пришел. Час мой. Женщина. Это не наше с тобой дело. Может так случиться. А может быть так уже и случалось в твоей жизни, что ты готовился к празднику. Может быть как раз к этой субботе. Ты закупился в пятницу, чтобы в субботу у тебя было все и тебе не нужно было в магазин идти. Ты и приготовил в пятницу и первое, и второе, и третье, и на завтрак, и на обед, и на ужин. Ты все приготовил, потому что для тебя так важен этот день. Между прочим, дорогие друзья, сегодня многие ученые говорят о том, что один день в неделю отдохнуть от всего и на самом деле оторваться от мира, это крайне важно современному человеку, живущему в двадцать первом веке. Отключиться от телевизоров, компьютеров, газет, радио, уйти, если хотите, от этого мира в духовный мир, не заниматься собой. И поэтому очень хорошо, что Бог возродил в конце 19 в начале 20 века церковь, которая оценила эту заповедь о Святом Дне Господнем в котором написано, не делай в онный никакого дела. Чтобы на самом деле нам можно было бы оторваться от того, что стремится внедриться в наш мир, отвлечь нас от главного. Один раз в неделю сосредоточиться на вопросе, кто я, откуда я пришел и куда я иду чтобы на самом деле размыслить над этими животрепещущими и жизненно важными вопросами. Еще раз, кто я? Продан ли я масс-медиа, чтобы они управляли моим мозгом, чтобы они заставляли меня покупать, продавать, ехать, бежать, ходить? Или все-таки я создан тем, кто хочет, чтобы я был суверенен, независим, сам собой, постиг себя. И такая возможность, такая территория отведена Творцом для человека в седьмой день недели. Если ты это познал, то ты хорошо делаешь. Если ты заблаговременно, руководствуясь этой заповедью, помни, шесть дней помнишь и подходишь к этому дню, как к территорию, на которую ты заходишь и закрываешь за собой двери в которые не должно бы вторгаться по возможности ничему, чего ты не желал бы, чего не отрывало бы тебя от этого важного вопроса побыть наедине с тем, кто тебя создал, кто тебе дал право выбора, кто тебя назвал высоким именем человек, созданным по образу и подобию Творца. Это важно, это нужно. Если ты еще этого не делаешь, то попробуй это сделать. Попробуй сделать раз, два, три, и ты увидишь, что по возможности, естественно, по возможности, ты увидишь, как драгоценно это время. Время, когда я могу остаться один на один с собой, с теми, кто любит Бога и с моим Творцом. Так вот, представь себе, ты это все сделал, ты предусмотрел, ты даже твой костюм погладил, твое платье погладил праздничное и повесил в шкаф, чтобы в субботу утром или в субботу где-то ближе к обеду одеться по праздничному, чтобы себя и почувствовать праздничным. Не в джинсах каких-то, не в каком-то пуловере, который вывернут наизнанку. Нет. Праздничный. Чтобы душа по-другому билась. У меня есть знакомые люди, которые говорят, когда я одеваюсь, по праздничному. Я себя и чувствую по праздничному. И вот представь все ты это сделал. В субботу утром встаешь и радуешься, какое я сегодня свое платье, наконец, купил костюм новый, одену, чтобы, так сказать, и постройней выглядеть. Где-то, может быть, что-то закрыть, чего я стесняюсь. Мы на это тоже смотрим, когда покупаем наши платья и костюмы. Вытаскиваю. И не заметил, как вчера когда я его засовывал между многими другими моими платьями и костюмами, я его засунул так, что он весь помятый. Его одеть невозможно. И праздник кончился. Бывает такое? Достаточно мелочи какой-то. Достаточно какой-нибудь мелочи, чтобы наше праздничное настроение вдруг обернулось в катастрофу. Или достаточно твоей, твоему ребенку, которого ты будешь как раз, чтобы вовремя встал, достаточно ему неловко какое-то слово сказать, неудовольствие выразить, слово за слово, и праздник кончился. Что ты делаешь? Что делаешь ты, когда у тебя кончается вино настроение доброго, вино терпения? Вино долготерпения, любезности, обходительности. Что ты делаешь? Что делаешь ты, когда ты вдруг у финиша твоей мудрости? Что делать? Я в тупике. Я не знаю, что делать. Как поступаешь ты? Какие поступают у тебя мысли в голову? Так часто ведь может случиться что вино, которое мне казалось еще есть у меня. Когда кончается вино здоровья твоего, что делаешь ты? Теряешь голову? Бежишь от одного врача к другому? А те тебя пуляют от одного к другому? И ты попадаешь в еще большую стиральную машинку? Вино кончилось. И Мария бежит к Иисусу. Многие другие что делают? Я на днях, несколько дней тому назад, может быть две недели, может быть три, точно не помню, посещаю человека, у которого тяжелая болезнь. Несколько операций совершено было, чувствует себя не очень хорошо и настроение на нуле. Что с вами спрашиваю? Рассказывает о своих бедах и плюс о том, что кто-то из верующих порекомендовал ему разобраться в своей жизни, потому что болезнь, так, мол, есть, является, скорее всего, следствием того, что ты в твоей жизни еще не попросил прощения за какой-то тайный грех. И дал ему рекомендацию. Несколько шагов освобождения от грехов. Ты должен проанализировать всю твою жизнь. Может быть где-то есть тайный грех. И этот тайный грех является причиной твоей болезни. И вот, говорит этот человек, лежу, сплю ли, сижу ли, встаю ли. Меня одна мысль преследует, где же этот тайный грех. И уже недели проходят, а я его найти не могу. А мысли заставляют искать: Ищу, ищу, ищу. Иссыхаю уже душой, а все ищу причины. Отсутствие у меня вина здоровья. И думаю, как только найду, сразу устраню. Я устраню чем? Тем, что скажу, Господи, прости. Чувствуете, как нас, наше язычество, может загнать в такой бараний рог, что сатана смотрит на нас со стороны и потирает руки, как он, используя нашу веру в Иисуса Христа, заставляет мучиться и страдать. Мария здесь не побежала к жениху и невесте и не сказала, значит у вас где-то есть какой-то тайный грех, коль скоро это вас посетило. Ну-ка, давайте кайтесь. Не сказала. И если ты принял крещение, если ты отдал твою жизнь Иисусу Христу и сделал это серьезно, то ты можешь быть уверен, так написано в Библии, что Бог поверг грехи твои в пучину морскую. А мы друг друга заставляем нырять в эту пучину морскую и там выискивать наши грехи. Уже задыхаемся, но все еще на дне там роемся где-то. Господь забыл, из книги памятной вычеркнуто, а мы хотим воскресить, вспомнить, разобраться. Очень часто отсутствие в нашей жизни вина, здорового духа, расположение души, мира в сердце, терпение является следствием нашего языческого отношения к живому Богу. Потому что мы еще где-то думаем, что от нас многое зависит, и что если не я грехи мои исторгну из моей жизни, то кто? Я спрашиваю, кто ты такой? Что ты берешься, ты человек, исторгнуть свои собственные грехи? Это все равно, что ты бы думал, что способен, утопая в болоте, вытащить себя за собственный чуб. Это можно только в сказке. Барон Мюнхгаузен это мог, но больше никто. Мария мне нравится. Она видит проблему, она видит нужду, и она идет к Иисусу. И ты же это тоже делаешь, когда у тебя проблема возникает, идешь к Иисусу. Но всегда Иисус сразу дает тебе ответ. Мне нравится, как здесь реагирует Иисус. И мне нравится этот нюанс, как Иоанн его ухватил и записал, если хотите, до наших дней. Иисус отвечает так, будто Ему вообще дела нет до того, что здесь пошатнулась начинающаяся семья, начинающаяся счастье, и готова провалиться в тартарары, будто Иисусу безразлично. Но это только глаза людей так часто видят Бога. Когда я иду к Богу, то у меня очень часто возникает такое чувство, будто Бог мне говорит, мне до тебя нет дела. Но это только я могу так думать. Иногда реакцию Божию я излагаю в соответствии с моим искаженным зрением. Мария услышала, что тебе и мне, Жена, до того но какова ее реакция на эти слова, обратите внимание Иисус Христос говорит ей что мне и тебе жена до этого и дальше матерь его идет Мария идет к служителям и говорит, что он вам скажет то делайте я теперь спрашиваю что сказал Иисус ей только что что сказал ей Иисус не пришло время мне здесь делать нечего. Это не мое дело. И, скорее всего, и не твое. Сказал это Иисус? Во всяком случае, так можно эти слова, сказанные здесь, понять. А что слышит Мария? Она слышит то, что между строк находится. Она видит не то, что говорят уста, а как бьется сердце Иисуса. Она знала Иисуса, она его воспитала, она была женщиной, которая интерпретировала не мгновенно услышанные слова, не мгновенной реакцией руководствуется, а принципом. И Иисус говорит ей, что тебе и мне, она идет и говорит, он готов помочь. Я потрясен. Я потрясен этим оптимизмом этой женщины. И тот, кто знает Бога, тот никогда не будет пессимистом. Потому что даже мгновенное может быть впечатление того, что Бог меня не слышит, что Он не готов мне помочь, что Он не хочет вторгнуться в мою жизнь, является исключительно моим ложным представлением. Божье сердце, оно исполнено безмерной любви, и он всегда готов пойти на помощь человеку, из этого ты можешь и должен исходить в твоей жизни. Из этого принципиально исходила Мария. Она слышит, что мне и тебе, Жена, поворачивается к людям и говорит, он вам сейчас говорить будет, и что он вам скажет, то делать. Мне нравится эта женщина. Мне нравится ее неистребимый оптимизм, который коренится в глубоком знании характера Божия, характера Отца, характера Творца, нашего небесного характера Иисуса Христа. Это не мгновенное, может быть, какое-то мгновенная какая-то э, страсть или мгновенное какое-то впечатление. Это ее принцип. И дай Господь, чтобы мы с вами заразились этим принципом. Чего бы ни происходило в твоей жизни, какие бы кризисы ты не преодолевал ли, в семье ли, с партнером, детьми, соседями, кем бы ни было, здоровье, может быть, твое, ввергает тебя в данный момент Сейчас как раз может быть в какой-то стресс невероятный, и тебе кажется, никто не способен тебе помочь. Не теряй надежду, не теряй оптимизм, сориентируйся не на то, что говорят люди, ориентируйся не на то, что говорит традиция, сориентируйся на то, что он тебе говорит. Что Он вам скажет, то делать? Знаешь ли ты, что Он тебе говорит? Знаешь? Знаешь ли ты действительно в твоей, в каждой ситуации жизни, что говорит тебе Иисус? Что делать тогда, когда я точно не знаю, как поступить? Я могу себе представить здесь э, Марию в невероятно неудачной ситуации. Она в рвении, видна женщина, очень любезная женщина, невероятно переживающая, исполненная любви и желающая спасти молодую читу от катастрофы, бежит к первому, кто может помочь. Она в этом уверена, она это знает. Бежит в своем рвении и говорит: Помоги! Вина нет у них, а он говорит: Мне некогда. И она, она не садится и не говорит, ну вот, последняя надежда. И так кончилось. Что делаешь ты, если ты взялся что-то делать в церкви или в семье, в кругу родственников? Вы запланировали с семьей погрелить, с большой семьей, и ты тебя попросили э, приготовить. Оливье какой-нибудь. И кто-то, ты уже почти готов или готова, попробовал, говорит, пересолил. Вот за то, что ты, что ты не возьмешься, всегда что-нибудь не так. Как ты реагируешь? Ты от души хочешь. Ты от души сделала, сделал. А сторонний нашел, что оно... Не так хорошо, как надо бы. Как ты реагируешь? Ну и делайте сами. Или как мы реагируем? Один раз взялась, один раз взялся, и то не угодил. Не буду больше. Все на этом. Не просите сами. Как хотите, так и живите. Так мы реагируем, правда же? Мне нравится Мария. Она не говорит, ну и обходитесь как хотите. Господи, Ты меня учил любить. Когда ангел ко мне пришел и сказал, радуйся, благословенная, я не отказалась. Хотя знала, что это не просто будет родить вочеловечившегося Бога. С этим будет связано много трудного, невыносимого. Я не сказала «нет». А ты теперь говоришь на мелочь. Нет, ты меня расстроил. Кто знает Бога, того трудно расстроить. Кто действительно слился с Господом и на Него взирает каждый день, того невозможно лишить оптимизма. Тому трудно испортить настроение я хотел бы, чтобы каждый из вас здесь, кто сидит, на самом деле вырос бы вот до этого уровня человека, которому невозможно испортить настроение. Что бы ни случилось? Невысокая ли эта задача? Стоит ли она того? Сколько бы вы денег заплатили бы, если бы вас в одно мгновение сделали бы человеком, которого ничто не может вывести из равновесия? Вы знаете, сколько бы вы ни заплатили, это сделать невозможно. Какие бы психологические трюки и менеджментские семинары бы вы не прошли, этого сделать невозможно. Но Господь может это сделать просто так, если ты этой цели захочешь добиться если ты у Него это будешь выпрашивать каждый день, Мария, могу себе представить, не сразу стала такой, но она стала такой. Сколько это стоит, быть с человеком рядом, который не теряет голову, который не ругается по мелочам и не расстраивается даже по, в трудные моменты. Сколько это стоит? Дай Бог вам этого. Дай Бог мне этого. Наша жизнь будет по-другому проходить, если мы этого от сердца пожелаем. Быть человеком, который никогда не теряет голод. Быть человеком, который всегда найдет Выход, который не опустит руки и не скажет в сердцах, ну и живите, как хотите. Мария этого не сделала, потому что знала, что Бог не таков. Бог давно, тысячу, миллионы, бесконечное количество раз мог плюнуть на человека и сказать, ну и живите. Как хотите. Заварили кашу, сами ее и расхлебывайте. Но он пришел и расхлебал ее за нас. За нас с тобой их, ее заварившую. Она говорит, что он вам скажет, то сделайте. С каким сердцем должно быть сказала она это? С какой уверенностью должно быть, сказала она это, что когда Иисус людям, ищущим вина, а не воды, сказал, наполните эти водоносы водой. Если мы посмотрим здесь, Иоанн уточняет меры. Это около 600 литров воды они должны были наносить. Они с удовольствием на то соглашать. Я уверен, что если бы они сопротивлялись, если бы они какие-то аргументы против этого предложения Иисуса имели бы, Иоанн зафиксировал бы их. Это человек, который замечает нюансы и детали. Скорее всего, они без сопротивления стали это делать. Они ищут вина. Им вино нужно. Не водичка. А Господь говорит им, воды налейте. У меня здесь возникает несколько вопросов. Разве Иисус, обративший воду, нанесенную в эти каменные водоносы, в вино, не мог бы и мгновением палочки волшебной наполнить эти водоносы? Тот, кто обращает воду в вино, разве не мог пустые водоносы сделать полными? Но Он хочет, чтобы мы с вами сотрудничали над результатами нашего счастья. Он хочет, чтобы то, что мы можем делать, мы сделали бы. И я себе могу представить, что после того, когда это чудо было сделано, когда это чудо, о нем стали рассказывать людям, те, кто носили воду, говорили, а мы были участниками этого чуда. чувствуете, как Бог высоко ценит то, что ты человек. Как высоко Он ценит те малые способности, которые ты имеешь. Носить воду могут уже и пяти-шестилетние дети. Дайте им соответствующая ведерко. Тому не нужно долго учиться. И дети, кстати, делают это с удовольствием. Мои внуки как только лето они носят воду из пустого в порожнее. Много здесь ума не надо. Но Иисус хочет приобщить к чуду им совершаемому человека. Он не хочет оставить тебя за скобками событий, которые Он совершает в мире. Он хочет сделать тебя соучастником Его творческой силы если кончилось вино, счастье в семье, терпение, оптимизма, здоровье, доброго настроения, желание быть благорасположенным ко всем кончилось, нету носи водичку. Делай то что ты можешь, не говори, ну и пропади все пропадом. Найди, что в этой ситуации ты можешь сделать. Не сиди без дела. Не пучь глаза в пустоту. Не позволь пессимизму заполнить твое сердце. Поразмысли над тем, что ты можешь здесь сделать доброго. Что? Где твой тот талант, который у тебя есть? Пусть ему всего будет грош, цена. Где ты его можешь приложить для того, чтобы изменить вокруг тебя что-то. Меня эта история учит этому, это, этой способности, учит этому направлению мышления, чтобы мы мыслили, где же, когда и как я мог бы сотрудничать с Богом во водворении мира, благополучия, счастья, блага, здоровья, где я что-то могу сделать. Пусть этот вопрос первым возникает в вашей голове, если вы вдруг обнаруживаете себя в тупике отсутствия вина, благотворного вина, счастья, в жизнь. Иисус говорит им, наполните сосуды водою доверху. Не один кувшин только, и не до половины, и не три четвертых, а чтобы переливалось. Если ты уже за что-то взялся, то работай до седьмого пота, чтобы переливалось. Наше поколение, поколение молодых людей, я, которых я наблюдаю сегодня, не все они такие, ни в коем случае, но очень часто я сталкиваюсь с людьми, которые начали, не получилось, ну и не надо. Первая попытка неудачи лишает их, закончившаяся неудачей лишает их всякого желания продолжать что-то делать. Эта история учит нас неотступности. Если ты себе поставил цель, то пролей не один пот. Два, три, семь потов. Налей в кувшины твоей жизни до верха. Пусть переливается. И когда стало переливаться, то что делает Иисус? Иисус. Он говорит им, а теперь напейтесь этого вина. Теперь утолите вашу жажду. Что он делает? Нет. Он заставляет их дальше работать. Он говорит, эту воду, которую вы здесь налили, передайте. Передайте дальше, несите дальше. Работа в жизни никогда не закончится. И простите меня, но этот тик сидит у меня в голове, насажденной моей учительницей в первом классе. Вот-то учись, а то пахать придется. И я думал, что когда я тучусь, не надо будет пахать. Но пахоты все прибавлялось, прибавлялось и не уменьшается с годами. Так Бог устроил мир. Работа это подарок Божий. Работа – это дар Божий. Работа – это не наказание. Работа – это не желание тебя унизить. Работа – это то, что Бог дал человеку как спасительная возможность после грехопадения. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Я бы сказал, будешь пить вино счастья твоего в поте лица. Как часто мы думаем, что если счастье нам дано, то оно теперь никогда не кончится. Родился я здоровым, теперь я и здоровеньким умру. Ничего подобного. Не будешь твое здоровье поддерживать, здоровеньким не умрешь. Умрешь больным. Здоровье нужно поддерживать. Женились, замуж вышли. Какое счастье! Теперь можно наслаждаться счастьем. Но счастье кончится в тот момент, когда ты перестанешь над ним трудиться, когда ты перестанешь наполнять его тем, что ты можешь. Такова закономерность жизни. И потому носи, наполняй постоянно водоносы твоей жизни. И если у тебя нет счастья, если тебе кажется, что ты в тупике, наполняй его тем, что у тебя как раз под рукой. У них под рукой не было вина, у них под рукой была водичка. Я скажу, хочу сказать вам, дорогие друзья, в, на Ближнем Востоке она не первого сорта. Но именно ее они должны были наносить. Поэтому если ты попал в тупик, то наполняй водоносы твоей жизни тем, что у тебя как раз под рукой. Если это слезы, то слезами. Если это может быть э, отсутствие мудрых слов, то ими. Но делай что-то. Ни в коем случае не будь человеком, не желающим что-то изменить. Потом говорит им, теперь почерпните и несите распорядителю Пира. И понесли. Приносит воду Превратившуюся в вино к распорядителю пира, а он что говорит? Жениха сюда. И говоришь, женить, что у тебя такой что у тебя за вкусы? Ты лучшее подаешь в конце, когда уже аппетит у всех кончился, когда у них же животы набили, ты лучшее сейчас подаешь. Это же неразумно. Всегда еще вначале подают лучше, а потом уже и не заметят, что худшее. Ты что делаешь? Я хочу сказать вам, друзья, если вы постигнете эту закономерность, если вы постигнете этот принцип библейский, то всегда последующая жизнь в сравнении с предыдущей будет лучшей, и тогда, может быть, перестанем мы говорить, вот когда мы жили в Казахстане, вот когда мы жили в Киргизии, вот когда мы жили в Украине, вот в 60-е годы при Брежне. наша жизнь будет сегодня лучшей, чем вчера, и мы будем ей уметь наслаждаться. И если это сегодня не так, то проблема не в Боге и не в месте, где ты живешь, а проблема в том, что ты, может быть, вот этого принципа не постиг. Ты думаешь, что ты можешь быть счастливым автоматически. Такого не задумано И даже на новом небе и на, новом, на новой земле, если вы читаете Исаию, то там говорится о том, что мы будем строить дома только в сказках и в нехристианских традициях говорится о том, что там спасенных ждут готовые дома, готовые квартиры и любовницы, и вино. Нет, что он приготовит тебе? Обитель. Что это значит? Землю. Куда ты можешь введен быть? Как народ израильский введен был из Египта куда? В Ханаан. А там что нужно было делать? Пахать. И если ты хочешь быть введенным в вечный Ханаан, читайте Библию. Там говорится, что мы будем насаждать виноградники, но одно преимущество будет не для другого. И дома будешь строить, но ни другой будет жить в них. Тебе и там придется... Я вас расстроил, вы больше не хотите в Царство Небесное? И там придется водичку носить. Господь будет благословлять. Господь из дела твоих рук, твоего напряжения, твоих потов будет тебя делать счастливым, но тебе придется трудиться, «Потому что ты человек, созданный по образу и подобию Божию, о котором Иисус Христос говорит, «Отец мой и поныне творит». Он не бездельничает на облачке и не крутит пальчики от безделия, он и по сегодняшний день творит. И если ты его дитя, если ты его сын, его дочь, если ты постиг его принципы, то ты будешь и сегодня трудиться» как над моральным, нравственным, материальной и любой областью твоей жизни. Верующий человек – это человек, любящий трудиться, это человек, который хочет трудиться, это человек, который находит удовольствие в труде. И Бог заставил этих людей, будучи на земле, потрудиться и над их счастьем, но то, что они не могли превратить водичку в вино, было вне их сил. Господь это сделал, но не спектакулярно. Тогда, когда они несли, где-то между водоносами и распорядителем пира, вода обратилась в вино. Тогда, когда ты то, что ты сотворил в поте лица твоего, понесешь другому, в виде, может быть, десятины или пожертвования, или какого-то доброго слова. Вот на пути Бог сделает тебя счастливым и обратит труды твои в то, во что ты уже обратить его не сможешь. Так положил Иисус начало. А конец там, в Царстве Небесном. Здесь Он положил начало. И Он хочет положить это начало не только где-то у кого-то, Он хочет положить это начало и в твоей жизни. Ты хочешь, чтобы Он первый камень положил? Начни потеть. Начни трудиться. Начни носить то, что у тебя как раз под рукой. Начни придавать формы тому, что у тебя под рукой. И ты увидишь, что Господь может из того слабого, немощного, может быть, безвкусного, бесцветного, сделать то, чем будешь восторгаться не только ты. И потом, когда-нибудь, глядя назад, обращаясь на твою жизнь, ты, может быть, скажешь, и я тоже был участником тех чудес, которые Господь сделал в моей жизни. По своей милости, по своей любви, а я был только тем, через кого он это делал. Иисус положил так начало. И положив начало, Иоанн говорит, ученики уверовали в Него. Вера твоя может усилиться, может укрепиться не только или только тогда, когда ты будешь на земле действовать в соответствии с вечными принципами Царствия Божия. А они таковы. Там где, Бог, там, где человек хочет и встает, и начнет, начинает двигаться, там Бог полагает свою творческую силу и благословляет действие его рук, его ног, напряжение его мозгов, напряжение его души, сердца и дух. Я спрашиваю вас. Если бы народ израильский не двинулся бы из Египта в обетованную землю, мог бы Иисус, Господь, Творец, провести их через Черное море? Если бы они не встали и не пошли, мог бы Иисус дать им манну в пустыне? Если бы они не встали и не пошли, могли бы они говорить о том, а мы через Иордан прошли посуху? Если бы они не встали. Но этот зов встать и действовать опять был не их и не ациативой, Бог послал некоего в их среду, кто позвал их, и они откликнулись. Так Господь Иисус Христос оставляет, уходя из этого мира, Духа Своего Святого, который влечет тебя, зовет тебя, и ты чувствуешь Его зов. Пожалуйста, откликнись от Него, встань и иди. И только тогда, когда ты сделаешь шаг, другой, третий, Моисею в Черное море, наверное, пришлось зайти по а может быть, еще глубже. Потому что когда он стоял перед морем, то он молился Господу и спрашивал, что мне делать? А Господь не открыл перед ним море, прежде чем он не вошел в него. Когда же он вошел? расступились перед ним воды. Мы должны начать действовать. Может быть, пойти в институт вопреки того, что я верю, что я его кончу. Может быть, пойти на какую-то работу, вопреки того, что я думаю, что она мне будет по силам. Может быть, пойти кому-то и помочь в чем-то, вопреки того, что у меня впечатление, что я никогда не смогу помочь ему, потому что у меня две руки левые. Но начни делать, и ты увидишь, что многое, чего ты не предполагал, получится у тебя. Так положил Иисус начало чудесам. И уверовали в Него ученики Его если ты слаб верой, то начни действовать. Действовать в соответствии с зовом Иисуса. Так случилось с Иаковом, братцем Израиля. Его звал Господь через Духа Своего Святого. Ты будешь первенец вопреки твоего рождения. И ему все не терпелось стать первенцем. Он проявил инициативу и стал первенцем Иисуса. Не так, как Бог того хотел. Но был он благословлен? Был. Даже сделав ошибку, даже сделав страшную ошибку, он был, вопреки ошибке, благословлен. Потому что Бог смотрит на сердце. И да, Господь, чтобы мы в нашей жизни помнили. Господь смотрит на наше сердце. И Он влечет тебя не к безделью, а к действию. И если в твоей жизни наступила пустота и кончилось вино чего бы то ни было, встань и начни носить воду, а Господь обратит это в вино. Аминь.